0: Gente, então, começando mais uma edição, essa edição extra do podcast Dona do Campinho para debater essas novidades anunciadas aí na quarta-feira pela CBF, comentar essa igualdade que a CBF propôs para seleções em relação a diárias, algumas premiações. E vamos abrir, assim, Renata, Renata Costa, né? Porque a gente tem duas Renatas aqui hoje. Renata, Renatas, queria que você falasse. Queria que você falasse sobre... Eu me lembro que no Mundial, até 2007, vocês carregaram uma faixa muito simbólica, né? Pedindo o apoio, né? E hoje, vendo esse cenário, o que, que você tem a refletir sobre isso? O que, que você acha da importância desse novo
1: cenário que a gente tem hoje? Olha, Cíntia, é, em 2007, realmente a gente fez aquela faixa no intuito de de chamar a atenção né, da, até mesmo da própria CBF, é, da CB, para apoio para o futebol feminino, para você ver, foi lá em 2007 que a gente estava brigando e graças a Deus a gente conseguiu hoje né, ter esse, esse, esse golaço da CBF, vamos dizer assim, né, um golaço dela, porque eu me lembro que em 2001, cara, 2001, primeira vez que eu fui para a seleção, que era sub de 19 na época, a nossa diária era R$ reais E a gente passava de 25 a 30 dias na, na CBF em treinamentos. E, e ver hoje esse cenário que a gente está vivendo, cara, é muito, muito, muito maravilhoso. Não tem nem explicação, porque... Eu fico muito feliz de ter feito parte de, desse processo, né, digamos assim, porque a gente luta tanto né, por essa igualdade e hoje, vendo, vendo isso acontecer, a gente fica muito feliz. E ver também que, que temos mulheres no comando, isso é, é maravilhoso, porque temos duas pessoas capacitadíssimas é, ocupando o cargo hoje, que é a Duda e a Aline Pelegrini. Além da FIA, né, que, que trouxe essa mentalidade para o futebol brasileiro, de que as competições têm que mudar, tem que ser melhores. É, eu acho que a gente só tem, eu acho que a gente só tem a crescer com isso. E voltando lá na, na igualdade de, de, de salários, é, isso já deveria ter, ter acontecido há muito tempo. Eu acho que não deveria nem existir, né? Mas, mas a gente sabe que, que existe. A gente teve anos atrás, é, a proibição do futebol feminino. E a gente vê essa igualdade, eu acho que é um, um ganho muito grande para o futebol feminino.
0: Renata, agora a Renata Mendonça. <risos> Renata, eu vi até vocês escrevendo no Dibradoras, que ainda tem, mesmo com essa conquista, com esse direito que é um direito... Que é merecido né, de igualdade ainda A gente ainda vê pessoas criticando né? O que, que você uh, comenta sobre isso? Por que tanto, tanto receio de, 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 de ter essa igualdade? Os, 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 a parte machista da sociedade ainda se incomoda com isso
2: é, Eu acho que a igualdade ainda incomoda Porque a gente se acostumou muito a, a viver um padrão desigual né, então, e aí, em vários aspectos, eu acho que, né, quando a gente é, olha para os privilégios de brancos, para os privilégios dos homens, para os privilégios dos heterossexuais, então, assim, tudo isso, a gente cresceu numa sociedade muito desigual, inclusive economicamente, né, e a gente começou a achar que isso é o natural, assim, né, tipo, é normal, tranquilo, assim, a desigualdade é o normal, e aí, quando a gente vê ações afirmativas, né, no sentido de Dar um passo em direção à igualdade é, As pessoas ficam assim Nossa, mas como assim? Como assim? Né? Porque a gente cresceu achando que o, o certo é esse né? E aí a gente começa a criar Justificativas para isso que Isso que é o, o mais maluco A gente começa a criar justificativas é, para não se ter igualdade Então eu vi muita gente falando assim Ah, mas é um absurdo Porque não gera o mesmo lucro porque é futebol feminino ninguém quer ver. Gente, diária de trabalho não é participação nos lucros. Não tá, a CBF não está pegando o lucro que ela tem e falando assim, ah, vamos dividir igual para todo mundo. Não, não é isso. Diária de trabalho é um dia de trabalho. A Renata e a Calan podem falar. E o que elas faziam no dia de trabalho? Se apresenta, treina, vai na academia, vai para o campo, vai jogar que ela faz o que, que faz um jogador exatamente a mesma coisa entendeu então assim assim como a gente pensa numa empresa né você trabalha numa baia tem uma pessoa do lado do seu lado na baia você rende uma coisa a pessoa rende outra sei lá se você pega lá, uma empresa tipo uma apple um vende iphone o outro vende um produto que não vende tanto quanto o iphone esse cara vai ganhar menos fazendo a mesma função é, não faz sentido não é, não é isso que é a, a base do negócio entendeu? então eu acho que as pessoas confundem muito e aí elas ficam achando motivos para falar não não pode ser igual o que a gente está falando é de dia de trabalho o dia de trabalho é o mesmo para um homem e para uma mulher na seleção brasileira de futebol
0: Carla, eu até vi que você está vendo aquela vez é, sobre a diária que você que vocês recebiam até que a Renata citou aí Uh, qual você acha que realmente a, a CBF está engajada agora nessa, nessa mudança? É, é um passo importante, a gente tem como crescer ainda mais nisso?
3: Eu sou muito crítica em relação à CBF, é, especialmente depois que eu parei de jogar. Muita gente fala que, ah, que as atletas deveriam se posicionar mais em relação à CBF, mas eu entendo o lado das atletas, né? até porque eu também já fui uma e sei Realmente é complicado dar a cara e, e, e criticar é, o órgão maior da sua profissão, que é, no caso, a CBF. Então, constantemente, eu sempre vou lá e dou uma crítica na CBF, etc. e tal é, Mas como a, a Coque, né, a Renata, citou, aí foi um golaço. Foi um golaço. Eu vejo uma mudança, assim na CBF. Acho que a gente tem que elogiar, a gente tem que cobrar, por exemplo, meses né sem ter uma coordenadora no cargo. Tem que criticar porque isso nunca aconteceria no masculino mas veio com um presentão, né? É, eu vejo sim uma mudança na CBF, é, obviamente que tardia, mas está acontecendo, né? E acho que é muito importante a gente frisar isso que está acontecendo, trazendo uma 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 grande treinadora, né? Uma, uma medalhista, é, foi um grande grande ponto em relação a, 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 a essa questão da CBF. E aí Ainda tinham pessoas no cargo que, é, que, obviamente, que fez um trabalho mediano para baixo, né? Deixando muito a desejar, né? Bem baixo, na verdade. E a gente viu que ainda continuava ali, mas saiu, né? No caso, Marco Aurélio, ele entregou o melhor internamente que ele podia dar ali, ok. Mas a gente precisava de mais, de mais, de mais, de mais. De mais. E trouxeram aí também é, dois grandes nomes. Então, é, se for preciso criticar, a gente vai criticar, como os criticamos, como iremos criticar for o caso, como, mas também acho que é, é válido a gente elogiar que a CBF vem fazendo sim com o futebol feminino, especialmente é, é, de um ano pra cá, entendeu? Então eu acho que a CBF sim tá mudando, é, acho importante a gente elogiar, como já falei isso uh, uh, várias vezes aqui, nessa situação. Não só isso, como a gente viu também que recentemente alguns cursos né, é, é, é correlacionados, esqueci o nome do curso agora, correlacionado ao futebol feminino, para quem quer ingressar, para quem já está no meio, foi feito pela CBF. É, são passos que, que foram dados e que nunca aconteceu na vida, né? Era R$ 25,00 é, quando a, a primeira vez que eu fui, a Calc tá, mais experiente que eu é, é, vai para seleção desde criancinha, então ela tá aí, olha só. Ela entrou em 2001 que era R$ 25,00, em 2006, era R$ e aí a gente teve uma mudança. Mudou. Não teve nenhum dissídio, como diria pois a Nada de dissídio. <risos> e aí, até, aí e, como, durante anos, inclusive, né? Eu, se eu não me engano, mudou é, em 2014, 2015, é, que mudou para 250 reais. Eu fui convocado da última vez, antes de eu parar de jogar, em 2016 e também ainda era 250, depois já a permanente, enfim. Então, sim, eu acho que a gente tem que parabenizar o que a CBF fez recentemente, é, trazendo pessoas que entendem da modalidade, né? Pia, Duda, Aline pellegrino o Romeu é um cara também que está muito tempo no futebol feminino e também trabalha ali nos bastidores é... então eu achei um golaço da CBF, esperamos que isso seja um grande divisor de água, porque fazendo isso a gente vê uma mudança não só na CBF, mas no cenário geral, né? com mídias com TVs, eu estava comentando com a Cinti agora, nossa é, é, que bacana se não for agora, não vai ser nunca mais. Aí porque vai ter uhum. procura de, 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 de mídia, né? De empresas, enfim. Então, eu acho que isso vai desencadear, desencadear coisas muito positivas para futebol feminino, sim.
0: É, e a única assim de atleta que estava disputando, a gente viu até aquela aquela saída da cristiane da seleção entre as reivindicações e que o que ela falou foi da diária inclusive né que era muito baixa na época eu me lembro que que ela batia muito nessa tecla é uma jogadora que se posiciona muito bem renata costa eu queria uh, te perguntar também como você vê também as atletas tendo essa oportunidade de por exemplo ir para a granja coisa que, que não era permitido antes né vocês trabalhar vocês chegaram a uma decisão de mundial jogando uma, uma bola espetacular sim toda essa base né como é que era para vocês na época essa questão da dificuldade também
1: Nossa, é muito difícil voltando lá ainda lá em 2001 primeira vez que eu fui é, para categoria de base né, sub-19 e já logo em 2002 subi para principal e ainda ali é, a gente já disputava campeonato sul-americano é, é, mundial e a gente vou até citar uma coisa que achava, eu achava um absurdo e que foi mudar só em 2004 com o Renê Simões que era a questão da lógica da diária isso daí a gente já 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 conversou mas a questão de da academia que era uma coisa assim que que a gente usava é, tinha duas academias na, na Granja Comari, era uma era do principal que era o masculino sendo que a gente também era o principal, principal. só que a gente não podia, não podia usufruir, entendeu? A gente usava uma outra academia minúscula, com aparelhos todos é, danificados, e em 2004 a gente conseguiu, é, com o René Simões, brigando ali já pelo futebol da igualdade, como a gente era principal também, poder usufruir da academia que tinha já aparelhos mais é, melhores, né? Então, é, é, eu vejo isso que, meu, mudou, essa mudança, né, é só bem para nos ajudar. É, como, a, como a Calan falou, e eu espero também que isso seja um divisor de águas que, que, que venha não retroceder, mas que a gente só possa daí para frente só subir,
2: entendeu? E olha, Cintia, olha como era aceito naturalmente tantas desigualdades, né? Pois é. assim, a academia é uma da principal. É. É. E aí todo mundo achava Porque... ok que as, as mulheres... Não e, ninguém brigava, e ninguém na época brigava por isso, né? Tipo, ok, normal. Até a própria imprensa, é. né, Renata? Exatamente. Exatamente. E quantas vezes não tinha preparação da seleção feminina, que não era na granja. Isso daí é mais recente, né, de ser hum. na granja. É, inclusive até em 2015 foi, foi em Itu. Em Entendeu? Então, assim, eram Jesus. coisas tão básicas que você fala assim: a, a Igreja Comaria era o um sonho, um sonho. Eu lembro de que a Pelê outro dia contou na época dela, assim, como que era o campo número um da Igreja Comaria, que era assim. Nossa, não podemos pisar, Deus abençoe. <risos> Nossa, a gente não <risos> pode chegar aberto. E era uma coisa normal, tipo assim. Eu ia citar isso.
1: Eu ia... <risos> Eu ia citar isso dos campos lá na Grande Comari, são vários campos, se eu não me engano tem cinco campos, e às vezes tem esse um dia de, de estar o masculino indo para a Grande Comari, logicamente a gente tinha que sair da Grande Comari e ir para um hotel. E por muitas vezes, poxa, cinco campos, por muitas vezes, a gente não podia nem treinar. Na Granja Comaria, a gente tinha que ir para um outro campo da cidade de Teresópolis para não poder é, bater com o futebol masculino. É, não cruzar
0: com eles. Não, e, e, <risos>
1: e a questão
0: de, inclusive, a, a base da seleção masculina tinha preferência em relação à seleção principal feminina, ou seja... Era uma Sim. coisa meio surreal, né? Que a gente, vendo isso. Mas, Renata, a Renata Mendonça agora. <risos> você acha que isso que aconteceu é um processo que o mundo está mudando ou também tem muita uh, participação do presidente da CBF, o Caboclo, de tentar se aproximar da FIFA? Você acha que vê, você vê o mundo se transformando ou também tem muito parte do dirigente? Porque tem dirigente que continua não ligando, né? Como é que você vê essa, essa posição?
2: É caboclo o presidente trazendo a solução, né, Janine? <risos> eu, eu acho que é um, uma conjunção de fatores. É, não acho que seja só o, o caboclo, é, eu acho que tem um movimento mundial aí que a gente está vendo que outros países, é, inclusive muito mais iguais do que o nosso, né? muito mais, que tem que no ranking da, da, de igualdade de gênero já estão muito mais à frente, é, fizeram isso antes. E até por isso, eu estava dando uma entrevista ontem para a BBC, até falei, eu, a, nós aqui no Brasil não esperávamos essa notícia agora. É, é uma coisa que até no ano passado a gente questionou a CBF sobre a diferença de diárias e etc., e eu não via nenhum movimento nesse sentido de parar para pensar sobre isso dentro da CBF. É... Porque, de novo, o nosso país ainda é muito desigual e na questão de gênero, né? E a gente ainda chancela muito essas desigualdades. Então eu não via uma demanda aqui ainda por isso. A gente está brigando por outras coisas. A gente tá brigando para ter uma mulher no comando do futebol feminino, que deveria ser o básico. Né? Básico. Não, a gente tem sempre homens e sempre caras do futebol masculino. É, então eu acho que a gente estava muito atrás na discussão, eu, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer agora, mas é um movimento que a gente vê acontecendo em vários lugares do mundo, e isso gera uma pressão, isso gera uma discussão, e foi engraçado porque a CBF anunciou isso na quarta-feira, né, e, e falou que já estava fazendo desde março, é, e aí a, a, na Inglaterra a FC Sim, achei... anunciou que já tinha feito em, em janeiro. Pois aí é, é, eles a gente divulgaram, né? Eu achei. Exato. Eu achei. E assim, e todo mundo lá, todos os jornalistas lá ficaram assim, gente, mas que isso? Como é que vocês não noticiaram? Mesmo? Isso foi é uma coisa muito legal, porque vocês não deram notícia disso. Então... É,
3: bom que o pacote... é bom que o pacote veio bem recheado, né? É, mas
2: assim, e o legal é que uma coisa leva a outra, um país leva ao outro, sabe? E eu acho que isso que é o mais legal. Quando a Nova Zelândia anunciou, eu acho que foi em 2017 ainda. É, se eu não me engano, foi o primeiro país a anunciar isso. Já foi um negócio assim, é notícia no mundo inteiro. Aí Depois a Austrália a Noruega. fez, Noruega... muito casada também, né? Que fez o É, exatamente. E a gente acompanha a, a discussão que existe nos Estados Unidos, né? É, é. Onde, isso é mais incrível, são... né, Renata? Eu me
0: surpreendo como ainda nos Estados Unidos, um país tão liberal, tão... Que,
2: que me, me surpreende, realmente me surpreende. Não, e, e é muito louco, porque lá eles alegam assim, mas as mulheres estão ganhando mais do que os homens. Só que, na verdade, elas ganham mais porque elas ganham mais jogos. Exato. Porque elas chegam mais longe na é. Copa do... Mundo. Só que elas, elas ganham igual, entre aspas, ou um pouco mais, porque a performance delas é um milhão de vezes melhor. Então, assim, uhum. o que, que acontece? Normalmente, toda a confederação faz um, uma meta, né? Então, assim, ah, se você ganhar todos os amistosos no ano, você tem um, um bônus X. Se você chegar a tal fase da Copa, você tem um bônus X. Pô, os Estados Unidos no masculino nem classificaram para a Copa de 2018 e elas chegaram à final e foram campeãs então assim elas campeãs ganharam a mesma coisa que os caras que sequer classificaram para a Copa então e, e aí a, a Confederação alega que não não tá, tenho que reclamar tá igual Só eu que não tá.
3: eu vi recentemente uma notícia do presidente é, no Instagram eu minto no, nas redes sociais que o presidente do Lyon é, é, pagou a mesma coisa
2: nas uhum. fases
3: é, pras, dos atletas, né, que irão passaram etc e tal, é, para as atletas, né, para as meninas do futebol, a mesma, a mesma quantia. Eu lembro que eu repostei isso e muita gente, deveria ser normal, etc e tal. Sim, é, deveria, né, mas não é. Então, pô, é bom a gente falar, olha o que está acontecendo aqui. Ah, poderia ser normal, não foi mais que obrigação, beleza. Mas a gente tem que divulgar, a gente tem que puxar, é, claro. a gente tem que mostrar que isso realmente é normal, mas a gente tem que elogiar, porque é, não, não, não é, não não é, não está sendo, não faz, não faz parte da realidade do esporte no mundo, do futebol feminino, por exemplo, no mundo. Não. Então, então, tem, tem uma que botar para cima, assim, entendeu?
2: Uhum. Sim. E tem uma questão que eu acho que quanto mais as seleções fizerem isso, elas podem pressionar mais a FIFA para diminuir Exato. essa diferença. Porque, assim, Sim. é uma coisa que até tava, tava comentando Porque ontem, a própria, assim. Porque a própria premiação pro masculino da FIFA é É dez de vezes, vezes maior. maior. É. é dez vezes maior. É. E, e mais. E a FIFA tem deixado isso crescer. Eu lembro muito que no ano passado, lá na França, quando, na véspera da, da final da Copa Feminina... É, a FIFA anunciou um aumento de, de premiação para a Copa de 2023 e também já falando da Copa masculina. Só que assim, a diferença tem aumentado. E aí a, a Megan Rapino dos Estados Unidos falou assim, se, se a FIFA tivesse realmente comprometida em, em mudar esse cenário, você acha que ela deixaria essa diferença aumentar? E esse que é o ponto. Então quanto mais seleções é, é, se posicionarem e falarem, não, aqui a gente vai pagar... E, e na CBF importante pontuar, não vai pagar igual na Copa do Mundo porque a FIFA repassa um valor absurdo, um valor, pro, nossa, maior, absurdamente maior no, no futebol masculino. Então ela vai pagar proporcional. Então se, se a FIFA pagar 100 na Copa masculina e, e os jogadores levam 50% desses 100, as jogadoras vão levar 50% do valor que a FIFA repassar. É, agora, pressiona a FIFA, porque está mais do que na hora de ela diminuir essa diferença. Claro, e, e, a, e a gente vê, né,
0: todo um trabalho, a FIFA faz questão de divulgar, né, um trabalho muito forte em relação à igualdade de gênero e coisa e tal, e me surpreende que essa premiação cada vez aumente mais, né, eu acho que, que é uma coisa que eles deveriam repensar, né.
2: Porque quando você olha a audiência, cara, eu, é. eu fiz isso, outro dia, assim, sei lá, no meio dessa quarentena, outro dia eu tava fazendo nada, falei, deixa eu ver essas dimensões aqui. Vamos estudar, e né? a gente <risos> E a diferença de premiação é dez vezes mais, né? Só que quando você vai ver, por exemplo, a audiência, a audiência da Copa Masculina é três vezes maior. Quando você vai Porque eu não sou favorável a você pegar e falar assim, uhul, então é tudo igual agora. Não, ah. são dois produtos distintos. que a, um, né, a Copa Feminina está há 30 anos só no mercado, e se considerar quando que a FIFA começou a fazer alguma coisa por ela, ela não está nem há 20 anos no mercado uhum. direito. É, e a Copa Masculina está muito mais dentro, tem mais de 100 anos, né? É, desculpa, vai fazer 100 anos vai. daqui a 10 anos. Então tem 90 anos. É... Então, assim, é uma competição muito mais antiga, que, tem... que é um negócio consolidado. Então, eu não acho que tem que igualar do nada. Só que dá para você fazer diferenças menores. É justo! É é. é. é, e não, o, o Carla,
0: te perguntando, você acha que todas essas atitudes podem repassar também para os dirigentes de clubes? Como chegar nos dirigentes de clubes? Por exemplo, a gente vê o Vitória maltratando o futebol feminino, né? A gente vê outros clubes tão. Tem como isso aí chegar no, na, nos nervos dos clubes para eles mudarem também darem mais valor?
3: Eu acho que isso é uma coisa de, de como a Rê falou, é uma, uma, uma coisa que está muito enraizada é, no, no, na nossa sociedade, né? E eu acho o presidente, por exemplo, do Vitória um ignorante. Ignorante é. não de agressivo, mas ignorante de burro É um mesmo. coronel, assim. Do Exato, visual. ele é muito ignorante, então é o que, o que é mais difícil ainda. É, muitos, e na verdade muitos não A maioria dos dirigentes Fazem o futebol feminino por obrigação tá Então quando entra, entra por obrigação é, Só que eu acho que é um produto Muito interessante, eu sempre falo isso que Por exemplo, o, o, o do Corinthians né O, o Andrés Ele odeia ele o futebol feminino Até na, por brigas na justiça é, Mas ele falou Tudo bem, vai, vamos, coloca aí o futebol feminino Aí botou o futebol feminino lá o cara hoje vai em comemoração das meninas. Uhum. O cara vai lá prestecer as meninas.
0: Exato. ele era super
3: contra. Ele. Eu falo, é uma é aposta. Uma, é, uma é complicado entrar. Mas quando entra, a maioria acaba se encantando. Mas assim, internamente, existe uma briga muito grande, muito grande dos conselheiros, porque a maioria não gosta, não é só o presidente, tá? Então, uhum. tem uma turma que gosta e tem uma turma que não gosta. Então, dentro, é muito complicado, é muito difícil... Entendeu? Então, é, eu acho que isso vai de acordo com a nossa evolução, né esse, esse preconceito, esse machismo da sociedade, tende a diminuir, espero que diminua, e acho que naturalmente também eles vejam a necessidade, né a importância que é ter o futebol feminino dentro do clube. Mas é o que eu falo, é uma aposta, e eu sei que o futebol feminino sempre surpreende. A Cereja da Vila é uma marca super conhecida, mas internamente, isso eu falo de anos atrás, quando tinha Cris, Marta, Coque, enfim, mas internamente era uma briga. Era uma briga. E como eu sei que é uma briga em todos os clubes, entendeu? é uhum. Infelizmente, muito pela sociedade. né Mas quando vê quando vê o retorno... Uh, eu, dou, eu dou um exemplo muito bacana, que é o que aconteceu com o Corinthians ano passado, indo na Arena Corinthians. Emocionante aquilo. Ronaldo Fenômeno, presidente do Corinthians. Todo mundo vendo. Então isso é uma coisa bacana. Faz eles verem, enxergarem que sim, é um grande produto. Sim, tem potencial. E sim, é extremamente necessário ter... É ter a modalidade dentro do clube.
0: Renata, agora Renata Costa. <risos> Renata, uh, me conta um pouquinho também, né, dessa atitude muito uh, salutar, né, do 3B em relação ao Iranduba. Uh, eu acho que, que mostra como o futebol feminino é solidário, né, acho que às vezes o futebol, uh, no geral, não é tanto isso, mas o 3B e o Iranduba mostraram como... Uh, é natural né O futebol feminino Me conta um pouquinho como é que está sendo Essa junção de todo mundo
1: certo Primeiro eu queria enfatizar é, O 3B é, Para quem não conhece, ele é um clube é, Voltado totalmente Para o futebol feminino Eu já joguei em vários outros lugares Até mesmo de camisa, as Corinthians Outros times, até fora do Brasil E a gente Não encontra a estrutura que a gente tem Aqui hoje tem o futebol feminino. Tem o campo, só para o futebol feminino. Tem a academia com um, uh, parede de primeira linha só para o futebol feminino. Cada atleta mora em um apartamento, mora mais ou menos duas a três meninas. A gente não encontra um alojamento com 25 atletas Numa casa só. Aqui elas têm. Cara, aqui elas têm de tudo, de verdade. Para quem não conhece, três vezes aqui elas têm de tudo. E essa junção do 3B com o Iranduba foi uma, uma atitude do presidente Bosco e do, do 3B, porque todo, todo mundo sabe que o Iranduba está passando por, um, uma, por uma fase de, de que tomaram calote de, de, de patrocinadores, né? e até, até o começo do ano eu estava trabalhando no Iranduba como auxiliar técnica. E, e eu tava vendo de perto isso também, e realmente eles tomaram esse calote de, de patrocinadores, patrocinador master. E chegou um momento que, que não deu mais, não dá mais. Eu não tinha, o Irã hoje não tem dinheiro para nada, para nada. E, e é até engraçado, as pessoas até ficaram meio assim. É espantado porque o presidente Bosco com o diretor Lauro do Iranduba sempre tem,
2: tem uma briguinha, é né? É,
1: é isso. E aqui, e aqui no, no Amazonas, o 3B Iranduba são rivais como Palmeiras e Corinthians. Entendeu? E, e todo mundo ficou espantado com isso, mas o, o presidente, ele, ele foi muito corajoso né, nesse aspecto, porque ele pensou especificamente no futebol menino, porque se o Iranduba sai, hum, hum, não teríamos mais o Iranduba, que conseguiu chegar no mata Alto, no nível nacional, e ele gente iria cair nesse esquecimento Então, ele quis fazer, é, fortalecer, né, primeiramente, o futebol no Amazonas, né, é, fazendo essa administração e também é fortalecendo mais ainda o futebol feminino, né? Porque a gente nunca viu isso, a gente nunca viu, eu, eu nunca vi isso de um também. time rival, era a mesma coisa de um Corinthians e Palmeiras se juntarem isso não, né? Não, realmente não, não tem lógica, então a gente vê isso como, tipo, o futebol não é só futebol, né? Vai além disso, então acho que essa atitude do, do presidente aqui foi muito legal não, não deixar o iranduba morrer em contrapartida, a gente tem que tirar as coisas boas, né? Porque o 3B disputa a Série A2. E, e a gente tem que tirar as coisas boas aí, porque a gente consegue né, manter as meninas em atividade. Em contrapartida, a gente está preparando elas para os jogos da série, da série A2. Então, esse foi um ponto muito forte né, que ele pensou nessa junção, para que a gente possa, né, as meninas possam é, estar preparadas. Da nossa competição,
0: que é a Série 2, que começa em outubro. Agora, para a gente encerrar esse bate-papo muito legal. Renata, uh, Renata agora Mendonça. Me <risos> Renata, você espera o que para gente nas Olimpíadas? assim uh, Que isso, es, toda essa junção de fatores nos dê um outro ambiente, um ambiente ainda mais evoluído? nas Olimpíadas até de segurança para as atletas desempenharem melhor em campo, né? Como é que você enxerga isso?
2: É, eu acho que, que, como você disse no início do programa, vai ser um divisor de águas uh, no futebol feminino, né? A gente até brincou, dia 2 de setembro de 2020, né? A gente vai ter o antes do futebol feminino, antes desse dia e o depois. É, eu acho que hoje a gente tem pessoas plenamente capacitadas para gerir o futebol feminino no Brasil, tanto em seleções, é, quanto em, em competições. Que, né, a gente tem o Romeu e agora a Pelé cuidando das competições nacionais, tendo base e, e, e times profissionais. É, e a gente tem nas seleções, tanto na sub-17, na sub-20, na principal, pessoas extremamente capacitadas para treinar o time e para organizar é, os times. Então, eu, eu não sou imediatista. Quer dizer, não sou não, até sou. Mas eu sei que as coisas não acontecem, né? A gente pode até desejar que as coisas aconteçam, aconteçam do dia para noite, mas elas não são assim. Então, é, se, você, se eu disser... Primeiro, eu acho que essa Olimpíada ela vai ser completamente fora de, de padrões, né? Se ela acontecer mesmo, porque até os japoneses estão descrentes que ela vão acontecer. É, eu acho que se acontecer, ainda vai ser muito distinta, assim, porque ninguém está conseguindo treinar, a gente vê... Na Europa voltou o futebol, mas também não voltou ainda as seleções. Então a gente não sabe quando que uma seleção vai conseguir viajar para um país, por exemplo, fazer um amistoso. A gente não sabe como é que vai ser essa preparação, sabe? É, então eu acho, eu não apostaria em nenhum resultado em 2020. Já antes, nas condições normais, eu acharia difícil né, apostar num pódio aí, porque é um início de trabalho da PIA ainda. É, nessas condições eu acho que não dá para apostar em ninguém, porque é muito difícil mesmo diante de tudo que está acontecendo Agora, é fato que hoje a gente tem um alicerce no futebol feminino E isso nos dá muita esperança de que a gente vai colher frutos que eu não acho que vem em um ano Eu acho que vem daqui 5, daqui 10, sabe? Especialmente pensando em Copa, que é uma competição ainda mais difícil é, eu não acho que 2023 talvez seja o nosso ano, talvez não seja, entendeu? É, porque trabalhos assim, eles precisam de trabalho de base, né? Quando uma, uma seleção principal, ela precisa ser alimentada pela base. A gente ficou com a base largada por quase um ano, uhum. sem técnico, né? É, as competições de base no nível de clubes começaram a surgir nos últimos dois anos. Então, assim, a gente está muito atrasada com relação a, a, aos principais países europeus e, obviamente, aos Estados Unidos, que já fazem um, um trabalho bom há mais tempo. É, mas, assim, com o cenário que a gente vê a partir do dia 2 do 9 de 2020, é, eu acho que a gente tem muito a colher daqui 5, daqui 10 anos, sabe? É, pode ser que venha antes, e tomara. É, se vier numa Olimpíada, poxa, para coroar um trabalho de mata de cristiane, de Formiga que botão aí passaram como como diria se, se comer um ponto de aramaçô, passaram é por tantas fases de seleção aí, é, eu acho que seria lindo. Mas mas eu aposto mais a longo prazo. E que bom Sim. que a gente hoje tem uma equipe inteira, né, de base de tudo que a gente pode confiar que vai fazer um bom trabalho. Meninas, queria agradecer de
0: coração a participação de todas vocês e eu espero que a gente continue aí nessa estrada de futebol feminino por muitos anos aí lutando por isso. Viu? Um beijo para todas. Muito obrigada. Bom, gente, o Dona do Campinho fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá. Dona do Campinho